0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e uma boa meditação. Música Espírito Santo, eu quero declarar que é o Senhor quem tem o domínio, o governo dos nossos corações. Toda ingerência maligna, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja agora, em nome de Jesus, repreendido. Todo levante, toda arma forjada contra a sua vida, querido, eu quero declarar, não prevalecerá. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Sejam seus ouvidos espirituais abertos, seus olhos espirituais abertos. Você tem a sensibilidade do Espírito de Deus para receber aquilo que Ele tem para te dar. Sejam nossos corações tocados, movidos nessa noite em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém e aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Nós estamos em uma série de mensagens rumo a Pentecostes. Essa é a quarta mensagem de seis. Terminaremos no domingo de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica, festa da colheita, da primícia. Mas no cristianismo ela tem um. ela ganhou uma significância muito poderosa, assim como a Páscoa. 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce, ele vem para permanecer na igreja. É nesse momento que a igreja ela tem o seu início de uma forma, digamos assim, oficial. E por isso que nós não podemos deixar de comemorar essa marca tão expressiva do cristianismo. Deus habitando em nós. O Espírito de Deus habitando em nós, por isso que temos dedicado esta série, para você conhecer melhor este que habita em você, o Deus Espírito Santo. A Bíblia fala que quando entregamos nossa vida a Jesus e reconhecemos Jesus como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar. E aí na primeira mensagem falamos sobre a pessoa do Espírito de Deus. A obra dele na segunda mensagem. Domingo passado, o pecado contra o Espírito Santo. E hoje nós queremos falar sobre o fruto do Espírito. O resultado, a ação dele na sua vida. Será que você tem frutificado? Será que suas ações, o seu modo de ser, viver, agir, reagir, Tem sido coerente com aquele que habita dentro de você e que você diz ser Deus na sua vida? Uau! Vamos à palavra. Abra sua Bíblia ou o seu tablet ou o seu smartphone em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16, acompanhe comigo essa leitura que diz assim: Por isso digo. Deixem que o Espírito guie sua vida assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são eles, pastor? Diz a palavra. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas, teve um que leu agora há pouco, festanças desgraçadas, que também é, não deixa de ser, e outros pecados semelhantes, olha para mim, deixa eu fazer um parênteses, ainda não terminamos o texto, algumas pessoas falam, pastor agora ficou pequeno o negócio, repete aí, esse lance do, até acesso de raiva, pastor? É, acesso de raiva. Aí lascou, hein? E, e, e não herda o reino de Deus? É, não herda não, a Bíblia está dizendo. Aí ficou pequeno do meu lado, hein, pastor? Agora mesmo, na hora de vir para cá, minha mulher atrasou, o pau fechou lá em casa. Foi, pensa, num acesso de raiva. Só não voou prato porque não deu tempo, porque a gente estava bem atrasado, pastor, mas deu vontade. Então quer dizer que, olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender o que a Bíblia está falando aqui nesse contexto. A Bíblia não está dizendo que se você tiver um acesso de raiva, você vai para o quinto dos infernos, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, quando o Espírito de Deus habita em você, a nossa natureza humana, ela não melhora. Então, você acabou de acompanhar comigo o texto dizendo que é uma luta constante. O Espírito de Deus testificando no meu espírito para que este meu espírito fortalecido subjugue a minha carne, a minha natureza humana. Ok? Tá. O dia que se porventura essa tua natureza humana, não deveria, mas se acontecer, ela aflorar e você tiver um acesso de raiva como uma das coisas... Da lista, o que vai acontecer com você? Aquele que habita em você vai testificar dentro de você, dizendo: opa, pode parar, que negócio é esse? Não é desse jeito que eu estou te ensinando. Não é o melhor para a tua vida. Para que magoar a pessoa que você ama? Não é melhor você ter compreensão, empatia, com, ajustar, não é muito melhor? E aí, meu irmão, depois de um acesso desse, aquele que é. Dirigido pelo Espírito, o que ele faz? Diga comigo, se quebranta. E do quebrantamento vem o arrependimento. E do arrependimento vem o abandono. Você deixa aquela atitude. O texto fala daqueles que não têm o Espírito de Deus. E faz parte da natureza normal, comum deles. Isso. Acesso de raiva, imoralidade sexual sensualidade e por aí você viu o texto ficou claro até aqui? vamos continuar porque sobre o que vamos conversar ainda vem a seguir no texto versículo 22 mas antes quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus terminando 21, 22 mas o espírito produz este fruto Este fruto, e eu quero que você leia comigo, está aí no multimídia, bonito e bem forte, vamos lá, juntos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mais uma vez para guardar vamos lá. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões, os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida, queridos João 15, 5. Jesus ele fala assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim e permanece em mim, esse vai produzir muito, muito fruto, bem, eu quero conversar com vocês hoje aqui, sobre estes nove frutos, que você acabou de ler comigo, mas de repente você fala, pastor, ah, do jeito que eu estou vivendo está legal, está bom, Eu quero te dar três argumentos básicos, rápidos, para você buscar no Espírito de Deus esse fruto. A minha primeira argumentação com você é que se você quer viver o melhor de Deus, você precisa abafar seus intentos carnais e você só vai conseguir vitória sendo cheio do Espírito e frutificando no Espírito. É ele quem vem para te capacitar. Quando eu olho para o versículo 16, é isso que está afirmando, a gente acabou de ler. Deixem que o Espírito governe. Do contrário, você não vai conseguir vitória. Tem gente, eu tô, tem tantos jovens hoje nessa última celebração aqui, e quantos de vocês querendo obter vitória, querendo sucesso, querendo viver o melhor de Deus. E quantas vezes eu não vejo um jovens, adolescentes, Esmurecidos, com uma atitude derrotada, dando voz para o acusador, o inimigo das nossas almas. E ele vem muitas vezes para justamente te colocar para baixo. Mas o Espírito Santo é aquele que te coloca em pé. E se você for dirigido por ele, é o Espírito de Deus quem vai te ajudar a ter vitória sobre os seus intentos carnais meu irmão tem um discurso aí fora você não está no cinema nem no teatro você não está em nenhuma reunião de universidade você está numa igreja porque é completamente diferente do discurso liberal que estão falando lá onde você faz o que você quiser faz tudo, você pode tudo não é isso não irmão Não é isso não. O Espírito de Deus quer te levar a um lugar de sucesso, de prosperidade. Tem gente que acha que é sucesso fazer faculdade em dez anos. É estudou bem, pelo menos dois anos em cada matéria. Que é para aproveitar. Aproveitar nada, você perdeu cinco anos da sua vida. Eram cinco anos que o Espírito de Deus queria te levar para você produzir, querido. Para marcar a tua geração. Fica lá se envolvendo com o que não presta. Fica dando vazão aos desejos da carne. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa boa para você aproveitar. (risos) Espírito de Deus não quer que você seja, meu irmão, um um retardado gospel. Tem gente que acha que ser crente é ser retardado gospel ai não pode isso, não pode aquilo. Ah, meu irmão. Caça sapo com bulldog Você precisa conhecer quem é o Espírito Santo. Ele quer te conduzir a viver o melhor da sua vida. De verdade. E olha para mim. Sem cicatrizes. Se você não acredita, não precisa muito tempo não. Vem passar uma semana com os nossos atendimentos no gabinete e ver quais são os problemas que as pessoas enfrentam, se não são problemas gerados aqui, na adolescência, na juventude, e que vai perpetuando, e vocês vão tudo descontar nos seus filhos amanhã, porque não atentam ao que o Espírito quer te ensinar hoje, pessoas feridas ferem, pessoas entregues a si mesmas, não conseguem terminar bem, eu falo por mim mesmo, irmão. Quantas vezes aqui do púlpito eu tenho reconhecido diante de vocês. Ai de mim, sei bem quem eu sou, da onde vem. Se não é o Espírito de Deus, me dá um som de sabedoria, discernimento, me conduzir. Ai de mim. E ele quer fazer o mesmo com a sua vida, pelo amor de Deus. Diga um amém hoje à noite aí. Algo importante para você pensar. Deus tem poder para cancelar o seu passado Deus tem poder para cancelar o seu passado quando você se rende na cruz o teu passado é cancelado mas deixa eu te falar uma coisa se você não viver na dependência do Espírito Santo você tem uma grande chance de voltar para lá uma vez que Deus cancela o teu passado a obra do Espírito Santo é te conduzir para longe desse passado que te machucou mas quando você dá vazão só para os seus próprios sentimentos, ele vai te levar de volta. Cuidado. Deixa o Espírito de Deus dirigir sua vida. Quem está comigo até aqui? Sim. Segundo argumento para você buscar o fruto do Espírito. Você precisa ser guiado pelo Espírito para permanecer na liberdade de Cristo. O versículo 1 de Gálatas 5 diz assim portanto permaneçam firmes nessa liberdade pois Cristo verdadeiramente nos libertou aí tem gente como eu estava agora brincando com vocês ser crente é chato não pode, não pode isso, não pode aquilo a Bíblia fala, meu irmão que quando nos rendemos a Cristo é que de fato somos livres quem nos escraviza é o pecado eu gosto, quando é época de frio assim eu gosto de citar um exemplo com todo respeito a você eu já... Fiz parte desse time, fui liberto por Jesus, graças a Deus. Mas, meu irmão, é muito interessante, é muito interessante. Tem gente que fala que, ah, é, aqui, é dizer o quê? igreja que escreve a vida e tal, tal, tal. Aí, você tá por exemplo, sexta-feira agora, sábado agora, frio de lascar, né, irmão? Quando dá 20 graus, a Araçatuba tá geando, está sofrendo, quase morre de hipotermia, é um caso sério, né? Samu é acionado, 20 graus, vira um terror em Aracatuba, a gente está aqui, aí você vai para o restaurante, agora, sexta, sábado, você está lá comendo ali um negocinho, um cupimzinho casqueirado, aleluia, está lá, o pessoal do fitness comendo sua rúculazinha, e aquela coisa toda, né, Aí, de repente, você vê alguém, meu irmão, porque o restaurante quentinho, tudo fechado, vidro fechado. Nós estamos aí na Satuba, tá 20 graus, tudo lacrado, tudo fechado, né? Todo mundo no quentinho. Daqui a pouco, alguém de uma outra mesa levanta. Eu já volto. Aí, será que vai no banheiro? Não, vai lá na calçada. Pega o cigarro. Aí, eu te pergunto, quem é escravo de Quem? Você não consegue ficar meia hora sentado sem fumar um cigarro. Você vai passar frio. E a Bíblia está te dizendo, o Senhor quer de fato, de fato libertar você. E é para essa liberdade que o Espírito Santo quer te conduzir. Vale a pena frutificar no Espírito? Você precisa focar na trilha do Espírito para continuar vivendo no Espírito. Diga amém. Por isso que eu quero compartilhar com vocês de forma breve, rápida, Nove princípios dessa frutificação no espírito. Esses nove princípios você já citou comigo agora. Gálatas 5, 16 em diante. A gente fala: amor, alegria, paz. Então, de forma prática, pastor, como é que eu posso contribuir? Eu quero viver isso. Olha para mim, presta atenção. Em algo que eu vou te ensinar agora. Domingo que vem nós vamos conversar sobre os dons do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Os dons do Espírito é um presente que Ele te dá e você exerce através do poder dEle. Os frutos, irmão, é você quem tem que exercer. É como se, vamos supor, vamos pensar de uma forma meio assim aleatória os dons é como se fosse uma bicicleta, ele vai lá e te dá a bicicleta, bacana, aí você pega a bicicleta e vai pedalar, aí você meu irmão está pedalando, mas para pedalar você tomou a decisão, eu "Eu vou pedalar, aí você pega, você põe as roupas e vai vai pedalar, quando chega na subida meu irmão começa a cansar, eu vou vou desistir, eu vou parar, eu vou largar a bicicleta, aí o Espírito Santo vem e fala, não não para não que eu estou contigo, eu te dou aquela mãozinha, o que eu quero dizer é, a obra desta frutificação, o Espírito não vai fazer no seu lugar, é você que tem que sentar e pedalar, mas quando você esmorecer, é Ele quem te ajuda a prosseguir, diga amém. Então, estes nove princípios que eu quero rapidamente passar com vocês, entenda-me, tem que ter do seu coração uma disposição a partir de hoje de falar, eu quero, eu eu preciso por conta destes argumentos que o senhor já falou pastor me ajuda e eu quero te dizer uma coisa não estou aqui para apontar o dedo para vocês estou aqui para chorar junto com vocês e clamar Espírito Santo me ajude a frutificar eu preciso tanto do senhor essa já é a sexta celebração nossa e em todas elas nos quebrantando E reconhecendo diante do Senhor o quanto precisamos. Você está preparado? Estamos juntos? Primeiro princípio. Viver uma vida mais amorosa. Porque se o primeiro fruto que a gente aprende aqui é o amor, eu preciso expressar esse amor. Lá em 1 Coríntios 13, 13, você conhece esse versículo, porque quase todo casamento alguém dá um jeito de citar. Se não é o pastor pregando, está no convite, em algum lugar vai aparecer, não é? Três coisas, na verdade, permanecerão, a fé, a esperança, o amor, mas o maior deles é o... Tá, vamos desenhar um pouco esse negócio de amor aqui. É fácil chegar para você e falar assim, vamos amar, fala, isso aí pastor, vamos amar, paz e amor, show. Show. Nem sabia que esse negócio estava na Bíblia de paz e amor, pastor. E é do Espírito ainda, pastor? É do Espírito, paz e amor. Vamos conversar. Quando a gente fala de amor, tem umas meninas que já começou a ver coraçãozinho. Amor, amor. Ela já olhou do lado, já arrumou o cabelo. Ô varão, você que está sentado, ela arrumou, a hora que eu falei amor, ela arrumou o cabelo. Hum olha o pastor entregando, olha aqui deixa eu te falar, tem muita gente que não consegue viver o melhor de Deus porque não entende sequer o que a Bíblia ensina, amor não é sentimento não, amor não é essa paixonite aguda que a Disney desenha para vocês não, que isso? Amor. Quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus quer nos levar a uma frutificação do amor, esse amor é um amor sacrificial, é um amor de decisão, é um amor de escolha, é o amor que Ele tem por nós. A Bíblia, você tem no original vários tipos, por exemplo, a Bíblia fala do filéu, que é o amor da amizade. A gente é amigo porque eu faço bem para você, você faz bem para mim. Se você fala mal de mim, não você tem um amigo, poxa vida. Então não tem filéu. Mas no português é tudo traduzido como amor. Tem o eros, que é o amor da intimidade no casamento. Mas aqui essa frutificação fala do ágape. É o amor de Deus por nós. E a grande pergunta que cabe agora é o que você fez para chamar a atenção de Deus para você? Porque tem gente que acha, presta atenção que essa vai de grátis, tem gente que acha que vai chamar a atenção do futuro ou da futura por aquilo que você faz no exterior. Então tá bom, então tá bom, então presta atenção e raciocina comigo, vamos raciocinar. Isso eu tenho ensinado, eu sou pai de duas filhas, uma de 20 e uma de 15, eu tenho ensinado isso para elas há muito tempo. Depois não reclama. Se você quer arrumar um marido, por conta do que você está oferecendo no seu exterior, ou seja, decote no umbigo, sai aqui nas porpa e, e tal, tal, tal. Então peraí. Então você vai atrair esse tipo de cara, tá? Você vai atrair. Você vai conseguir. Só que depois que outra oferecer algo mais, ele foi embora. Não reclama, porque foi você que escolheu o tipo de cara que você quis para perto de você. Eu vou eu vou terminar. Eu vou terminar. De, deixa eu te dizer o que eu quero, o que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês entendam com muito amor o que eu quero passar para vocês. Tem gente que acha que chama a atenção de Deus por aquilo que faz. Não. Lá em Romanos capítulo 5 fala porque Deus prova o amor dele para conosco Pelo fato de ter Cristo Jesus morrido em nosso lugar quando éramos ainda pecadores Ou seja, Deus nos ama por quem nós somos E não por aquilo que você faz Há uma religião que foi toda estruturada em cima do você faz esse tipo de religião magoa, fere e afasta as pessoas do Senhor. Deus quer relacionamento. Então, o que eu tenho dito, por exemplo, às minhas filhas, para não deixar aquela ponta solta lá atrás, é o seguinte: Poxa, bacana, se arruma, passa perfume, porque né? escova os dentes, aleluia, dá um, passa lá um batom, faz, mas ore para que aquele varão que Deus tem preparado que vai levar vocês para o altar e vai passar a vida com vocês. Seja alguém que se aproxime de vocês que vai tomar a decisão em Deus de amar vocês para toda a vida. E eu tenho falado, Senhor, eu não aceito nenhum gênero que fosse aproximado das minhas filhas que ame menos as minhas filhas do que eu amo a minha esposa e que seja alguém apaixonado pelo Espírito Santo. Porque se ele é apaixonado pelo Espírito Santo, ele conhece esse amor Da escolha, da decisão E ele vai amar as minhas filhas Não pelo que as minhas filhas podem oferecer Mas por quem elas são Presente de Deus para eles Pensa comigo Pensa Por que que tem tanta menina e tanto rapaz Magoado, chorando, deprimido Se cortando, se enforcando Cheirando, fumando, bebendo Isso não é porque estão caindo na armadilha do inferno. Estão buscando atenção e não estão conseguindo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo é aquele que quer gerar o fruto do amor, da decisão dentro de você. É o amor da entrega, onde você é amado por Deus e por ser amado por Deus você pode amar também quando esse amor toma conta do seu coração, você não desiste da família não, viu varão, você não vai trocar tua esposa de 40 por outra de 20 não, 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 quando é o Espírito Santo quem governa e frutifica em você, você faz a escolha e você vai até o fim, você permanece, esse amor é o amor que leva você a amar, não aqueles que te querem bem, mas aqueles que falam mal de você, ao passo que o filé não aceita isso, o ágape, ele te leva a amar aqueles que não gostam de você, porque odiar quem te odeia é natural, amar quem te odeia é sobrenatural, o Espírito quer fazer isso na sua vida. Aplausos Segundo, quem está comigo aqui? Essa hora que você fala assim, poxa vida, ele falou de nove, está no segundo ainda. Meu irmão, é rápido, é igual anestesista de dentista, você nem percebe, quando viu já foi. Aguenta aí, irmão, você está comigo ou não está? Então tá bom. Posso continuar? Decida ser uma pessoa feliz. Mas não é assim, eu eu vivo picos de felicidade Não, irmão, é ser permanentemente feliz Olha o que diz Filipenses 4.4 Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor quer que você seja uma pessoa alegre, feliz É fruto do Espírito Não dá, irmão você pode até ter uma cara feita machadada igual a minha, mas você tem que ser feliz. Tem muita gente que fala, pastor, você tem uma cara de bravo. Eu tenho, e às vezes por conta até, muitas vezes a minha esposa chega em mim e faz assim, ó. Porque eu tenho mania de ficar meio aqui, né? Você tá bravo? falou, não. Então por que você tá com essa cara de bravo? É a minha cara. Aí ela vem e faz assim. Fala, então manda um botox aqui, fica, né? Aí fica a cara assim. O dia que eu chegar aqui à noite, assim, a dona Nana mandou aplicar botox no pastor. Tô fora, hein? Você não vai ver, não. Ei! Seja feliz! Tem gente que parece maracujá de gaveta, tem gente que parece que vive com limão no bolso, que quando vai querer sorrir, lambe o limão para ficar amarrado de novo. E a alegria e a felicidade que o apóstolo está dizendo aqui e que ele está citando em Gálatas capítulo 5 não é uma alegria circunstancial que depende de experiências diárias é uma alegria perene pelo fato de quem você é em Deus e do que você recebeu de Deus olha que texto extraordinário olha isso daqui queridos Lucas capítulo 10 versículo 20 olha lá, leia comigo mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados. Aleluia! Então expresse essa alegria e aplauda Jesus. Ele pagou o preço, te deu vida eterna, salvação. Quando você tiver meio, meu irmão, cabisbaixo, tirou aquela nota abaixo na faculdade dá uma chorada primeiro, porque você devia ter tirado uma nota melhor, (risos) mas depois se fortaleça no Senhor, e fala, Espírito Santo, eu vou estudar mais, eu vou caprichar, e se alegre, se alegre no Senhor, essa é uma das armadilhas de Satanás, roubar a sua alegria, roubar o sabor da vida, alegre-se porque você, meu irmão, é cidadão do céu, você está comigo aqui? Uau! Aleluia! Terceiro, experimente viver uma vida pacífica, fruto da paz. William Barclay ele escreveu o seguinte: Os, os judeus, eles se cumprimentam com o Shalom. E nós também nos cumprimentamos a paz do Senhor, a paz, a, não é assim que a gente se cumprimenta? A paz, a paz. Shalom. Entenda, olha só o que ele diz acerca disso. Shalom realmente Significa tudo quanto contribui para o bem do homem. Tudo o que faz com que a vida seja verdadeiramente vida. Quando o Espírito de Deus fala para você frutificar a paz, não é só para você ficar zen, irmão. vai assim, ah, hoje eu vou tomar um remedinho para ficar bem em paz. Não! Essa paz é aquela paz que excede o entendimento. Essa paz é aquela paz, meu irmão, que você está em paz, porque não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você sabe que tem um Deus soberano assentado no alto sublime trono e que você está nos braços dele. Diga comigo, está tudo bem. Está chovendo canivete, fala, está tudo bem. Deus no controle. Deus no controle. Isso é paz. Frutifique a paz em nome de Jesus. Quarto lugar. Aprenda a cultivar paciência. Pastor, eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Aprenda a cultivar paciência. Provérbios 16, 32 diz assim. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter controle, autocontrole, do que conquistar uma cidade. Queridos, às vezes tudo que você precisa fazer é, mu- é mudar a, es- a perspectiva de vida. Tem muita gente que quer é acelerado demais. Ei, olha. Ó, nove meses para você nascer. Tem umas apressadas que nasceu de sete, né, dona Letícia? Mas a maioria nasceu de nove. Você não nasceu andando. Você não nasceu falando. Ninguém, meu irmão, ninguém no mundo nasceu falando Ninguém, não tem no Guinness um trem desse Que alguém nasceu dizendo, bom dia, eu cheguei Ninguém, não tem Você demorou para aprender a falar ma, 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 pa, 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 pa. Demorou Mas hoje você quer tudo para onde? Fica fazendo pressão no pai e na mãe Que eu quero eu quero. Meu irmão, sossega, aguenta As coisas não são no seu tempo Aí que eu não consigo esperar. Você não consegue, mas o Espírito Santo vai te levar até a paciência. É fruto dele. Espere, aguarde. Tem um tempo para tudo. É impressionante. Aí tem gente que fala: Ai, eu não gosto agora de igreja que eles fica falando que sexo é só depois do casamento. Acho que absurdo. O evangelho para o mundo é loucura mesmo, irmão. Se você não acredita, se você acha que é igual cabeça de bacalhau que você nunca viu, aqui eu posso te apresentar um monte, jovens consagrados com 20, 20 e poucos anos, que estão aí ó, casando virgem para a glória do Senhor. Ontem fiquei sabendo de uma que levou uma carcata até da, 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 da ginecologista. Ela, tava fazendo, ela já é casada hoje, ela foi lá na, na, na gineco fazer os exames aí ela tinha uns 22 quando casou aí a, a gineca falou assim que? É, eu sou virgem eu não acredito no século 21 22 anos ainda virgem para você é estranho o que? ter gonorreia? o que que é? Você virgem é um pecado agora? é que um dos frutos do espírito é paciência é esperar o tempo certo coisa mais gostosa você é entrar no casamento guardado um para o outro coisa linda pastor, eu estou me convertendo agora e meu passado, é pastor, tem, Ué, não acabei de falar que Deus é aquele que cancela o teu passado, e o Espírito de Deus te aponta para o futuro e para o novo, então deixa Ele governar a tua vida e olha para frente, e deixa Ele colocar no teu coração e impulsionar dentro de você a frutificação da paciência, espere que vai valer a pena, melhor do que chegar lá todo cheio de cicatriz, Diga amém pela fé. Como eu preciso do Espírito Santo me ajudar com a minha paciência. Desenvolva novos hábitos. Rick Warren, ele disse o seguinte. Sabedoria é ver a vida sob a perspectiva de Deus. Olhar a situação do ponto de vista divino. Aí você fala, vale a pena. Vale a pena. Quinto. Expresse mais a sua amabilidade, ao ponto que eu falei no primeiro sobre a vida, uma vida mais amorosa, sobre o amor da decisão, da escolha. Quando eu falo da amabilidade, eu estou falando de você ser revestido de uma de uma profunda compaixão. Eu quero dizer, querido, que a amabilidade tem a ver com a expressão de caráter. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com tratamento. A a amabilidade é uma expressão prática da graça de Deus na sua vida. Que oportunidade extraordinária temos você e eu, através do Espírito Santo, de expressar o fruto da amabilidade. Filipenses capítulo 2, versículo 4 leia comigo, olha aí, bonito, vamos lá, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, irmão você já viu na televisão, quando um caminhão de carga tomba no meio da pista, E você vê aqueles videozinhos do pessoal, às vezes o motorista está preso nas ferragens e o povo vai parando o carro para roubar a carga. Meu irmão, eu não sei qual é o seu sentimento com relação a isso, mas me dá uma tristeza tão profunda, tão profunda. É falta do Espírito Santo é pastor, lá fora o trem é feio é tão feio lá fora, irmão que aqui dentro eu tive que botar a regra porque o pessoal não respeitava nem o lugar dos outros precisamos olhar para nós mesmos somos seres humanos e como seres humanos quando permitimos que o nosso eu governe e controle são atitudes como essas que vamos acabar expressando, mas quando o Espírito frutifica a amabilidade, eu vou preferir o meu irmão em honra, por favor, pode passar, eu não vou ficar brigando ali na fila do carro, eu paro meu carro onde eu quiser, não, eu sento onde eu quiser, não, não tem água aqui dentro, esse pastor pensa que quem, não irmão, amém, não, amém, eu vou trazer minha garrafinha, não, estou entendendo, show de bola, É para o melhor funcionamento, é para os meus irmãos ficarem bem. Eu estou junto, eu estou na pegada, eu estou na unidade. Eu preciso tanto da amabilidade do Espírito. Sexto, uma vida de plena generosidade. Eu estou falando da bondade, o fruto bondade. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras. Que ele de antemão planejou para nós. É, irmão. Vamos falar real, né? Vamos parar com essa conversa afiada. Porque eu sou uma pessoa boa, pastor. Para, irmão. Nem você, nem eu. Vamos ser sinceros. Nem você, nem eu. Precisamos do Espírito Santo. Eu quero que você entenda, olha, projeta aí, amabilidade é a bondade em potencial e bondade é a benignidade em ação. Enquanto a benignidade diz mais respeito ao ser cordial, terno, amável, a bondade se relaciona mais com o fazer. Por isso que Filipenses 2.13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Espírito Santo, me ajude a frutificar a bondade, a generosidade, a preferir meu irmão em honra, por favor, claro, não, por favor, você primeiro, não, você primeiro, não, você primeiro, (risos) quem está comigo até aqui? Fala para o irmão, só falta três, Ah, só falta três, sétimo, demonstra que você é uma pessoa leal, vou dar uma apertada agora, posso? só uma rochadinha de leve fechou? podemos ou não? então vamos lá provérbios capítulo 20 versículo 6 diz assim muitos se dizem amigos leais mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? a bíblia fala ali em Galatas 5 você leu comigo que um dos frutos que o espírito quer potencializar em você é a fidelidade, a lealdade e aqui meus irmãos tem muita gente que não prospera e não é culpa de Deus tem gente que fala porque Deus abre a porta pro Joãozinho Deus abre a porta pro Luquinha Deus abre a porta pro não sei quem e para mim nada ele já abriu, é você que fecha como assim pastor? me explica vou explicar vamos pensar em alguns profissionais liberais aqui advogado, marceneiro, pedreiro, serralheiro costureira, vamos pensar, aí você vai lá, a pessoa vai contratar o teu serviço, aí você fala é tanto, dá aquela chorada, acerta, você dá um sinal, fechado o negócio, aí ele fala, daqui três dias está na mão, dá três dias nada, ô fulano, você não falou que era hoje? Rapaz, mas Olha, porque a sogra da minha sogra faleceu E aí, meu irmão, passa uma semana, passa duas, passa três E muitas vezes, meu irmão, quando o serviço está completado Está entregue A pessoa que contratou está por aqui Está nervosa Já está falando mal de você para todo mundo Até no Facebook, pois foto tua Chamando de salafrário Enganador aí o cara vem na igreja, porque não consegue mais serviço, vem no altar e fala, Deus, o senhor esqueceu, abre a porta, eu "Eu já abri, você fecha, eu abro, você fecha, você está mais para o tranca-ruda do que não sei o quê, eu abro, você fecha, eu abro, você fecha, sabe o que você está precisando? Você está precisando clamar ao Espírito Santo, me ajude a frutificar a lealdade, a fidelidade, lá em Tiago diz assim seja a tua palavra sim, sim não, não quando você honra a tua palavra quando você é uma pessoa leal quando você é uma pessoa fiel as pessoas vão confiar em você as pessoas vão indicar você as pessoas farão questão de ter você por perto tem gente que fecha portas aí você vai somando irmão você é inteligente, você é inteligente, pelo amor de Deus, vai somando todos os elos que eu estou te dando, tem gente que quer ficar milionário do dia para a noite, então peça ao Espírito Santo a paciência, peça ao Espírito Santo a amabilidade, a bondade, a generosidade, a lealdade, e você vai frutificando, ele te capacita, daqui a pouquinho meu irmão, está aí você rompendo, e trazendo outros contigo. Espírito Santo, me ajude a ser leal. Se você na tua... Aí tem fala Aí tem gente que... Meu irmão, pelo amor. Eu sou pastor, não comecei ontem, não. Eu lido com gente há muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, eu lido com gente. Só muda de endereço. Somos todos iguais. Tem gente que sai do meu gabinete, eu vou chorar, Deus, não não tem mais o que fazer, é sempre a mesma coisa. A gente fala, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Deus é o maior comprometido em ver você crescer. Mas se você não é fiel com a tua própria palavra, daquilo que você fala, tão pouco vai ser no teu casamento. Tampouco vai ser na sua vida cristã. Clame ao Espírito Santo, para que frutifique a fidelidade, a lealdade. Por que é que todo mundo lá na empresa ganha promoção e você não? Sequer consegue enxergar que o problema está em você, você não é leal. Você rouba na hora do almoço porque chega atrasado? Você rouba tempo porque durante o serviço fica morgando? Meu irmão, deixa eu te falar, você recebe mil reais para dar oito horas por dia? Se dessas oito horas você está perdendo dez, quinze, vinte minutos olhando o WhatsApp, você está em débito. Esse tempo não é teu, você vendeu o seu tempo. Você tem que entender, irmão. Me impressiona. Me impressiona. Por que que as pessoas não prosperam? Porque não acordaram para a vida. Você já ouviu a expressão? Que tempo é dinheiro? Se eu pegar aqui uma nota de 50 reais, o que é 50 reais? É tempo. É tempo, irmão. Para pegar esses 50 reais, você vai ter que dedicar tempo para alguém. Alguém que diga para você que X tempo seu fazendo tal coisa merece aqueles 50. Se você ganha mil para trabalhar oito horas por dia, trabalhe as oito horas, seja leal, seja fiel, e você vai ver se Deus não vai te levantar e te honrar. Porque tem gente que fala, ninguém está vendo. O primeiro que precisa é esse ver todas as coisas teu patrão não vê eu mesmo, eu não fico vigiando a minha equipe mas eu creio num Deus e confio num Deus que está olhando tudo papai quer te prosperar, peça para o Espírito Santo, frutificar a lealdade, eu peço você deveria pedir também oito haja sempre com moderação é o fruto da mansidão. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É lindo isso aqui. Seja sempre tolerante, cortês, razoável, reverente. Em último lugar, para concluirmos essa noite. Olha para mim. Fala sério. A gente precisa tanto do Espírito Santo, Senhor, não. Eu preciso tanto dele. Eu preciso tanto dele. Eu preciso tanto da ajuda dele para frutificar na minha vida. Eu estou aqui só para para você se juntar a mim nesse clamor. Não vim te dar lição de moral não. Ei, vocês não sabem o quanto que a gente já se arrebentou aqui em cima, né, Raul? É, né, Pastor Fabrício. Cada um que a gente fala, o Espírito Santo fala, você precisa crescer nisso aí, eu sei, eu sei. Me ajuda, preciso tanto. O um último, para mim, é um dos... Fala sobre domínio próprio. Provérbios 25, 28 diz, quem não tem domínio próprio, é como uma cidade sem polícia. É que naquela época, irmão, o sistema de segurança da cidade eram os muros. Imagine você em Aracatuba, sem polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia municipal. Nem um guardinha da moto que fica de madrugada assoviando. Nem ele, ninguém. E aí, tem coragem de sair de casa à noite? Não tem, né? A Bíblia fala que uma vida sem domínio próprio é como uma cidade sem proteção. Ai, de nós Quando vivemos uma vida sem domínio próprio As maiores enrascadas que vivemos Somos nós mesmos que nos metemos nela Nossa língua Nossas vontades Nossos desejos Nossa curiosidade Me ajuda, Espírito Santo Me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero ser como uma cidade sem proteção. Eu quero ser alguém que recebe do Senhor domínio próprio. Eu preciso, Espírito de Deus, da sua ajuda. Tem gente que não entende. tem gente que coloca a culpa nos outros, em nome de Jesus, assuma a responsabilidade do que você faz, assuma a responsabilidade de quem você é, você recebeu uma vida de Deus, todos nós temos uma história, todos nós temos um passado, todos nós temos, sei lá, algum trauma, um pai que bebia, uma mãe ausente, alguém que te abandonou e não sei o que. E tá bom, irmão, eu respeito a sua história. Eu não estou menosprezando a sua dor, muito pelo contrário. O que eu estou aqui para te falar é que você e eu recebemos de Deus a oportunidade de fazer diferente hoje. Agora. Você é quem escolhe se você é quem escolhe, peça ao Espírito Santo que te dê domínio próprio a bicicleta está lá você já recebeu dele você tem que tomar a decisão de ir até lá, pegar e andar as pessoas estão morrendo por falta de domínio próprio tem gente que não trabalha por falta de domínio próprio tem gente que está morrendo de tanto trabalhar por falta de domínio próprio tem gente que morre porque come sem domínio próprio tem gente que está morrendo porque não come não tem domínio próprio tem gente que está morrendo porque não dorme não dorme pelo amor de Deus juventude eu, eu, eu também tenho dificuldade de dormir cedo, eu tenho, mas se você não tiver domínio próprio, o mundo não vai mudar por tua causa, você vai passar a noite em claro, vendo zilhões de vídeos, conversando com 5, dez pessoas ao mesmo tempo, Vai cochilar 40 minutos e não vai render nada na faculdade no trabalho. Nunca vai ser ninguém na vida. Quem vai rir de você amanhã é o inimigo, porque ele conseguiu o que ele queria. O que eu faço, pastor? Peça ao Espírito Santo domínio próprio. Às vezes o que você precisa fazer é o que a gente combinou lá em casa. Pega o celular, põe para carregar lá na copa. Não vai ficar no quarto, para não ter tentação. você precisa de dormir, você precisa se exercitar, você precisa de uma boa alimentação, você precisa de uma vida no altar, você precisa de ler a palavra, você precisa de orar, você precisa de jejuar, você precisa de pessoas, de gente, não basta vir apenas de domingo, você não consegue conversar com ninguém hoje, você precisa da célula de quarta-feira,